Доброе утро, церковь. Можете присесть. Даже особо не знаю, что сказать. Дариус начал, Ромас уже закончил. И это та тема, о которой я хотел говорить. Спасибо тебе, Ромас, за твою открытость. Я верю. Я знаю, что Ромас вырос в такой атмосфере и в то время, когда мужчинам нельзя было показывать своих эмоций, чувств. И я поэтому верю, особенно вижу, что Госп... вижу особенно Божью работу в его жизни. Сегодня я хотел говорить об эгоизме и нашем недовольстве, о самовозвышении, о сконцентрировании на себя. В это время, я думаю, особенно оно это выделяется из поколения в поколение. Мы идем по этой индивидуальности. Это самооцененность такая определенная неправильными путями. Самооценка, вот это вот, когда не неправильных не позиций, источников. И я не знаю, как это сказать. Вот Дариус когда Дариус говорил мне прямо как елей на сердце. Прекрасное вступление о том, что я хочу сегодня говорить. Я согласен. Я, я, я встр, встречаю, встречаю много людей на своем пути, которые подскальзываются на, со, на гордости, на вот это вот неправильной самооценки. И я сам скажу, что я сам не раз был виновен в этом. Но каждый день надо вставать, поднимать свои очи к Нему, просить покаянием, молитвы. Почему я об этом выбрал сегодня говорить? Потому что некоторые происшествия были в моей жизни недавно, не так давно, один после другого, которые как-то касались моей самооценки. И только Божья благодать, что я смог увидеть, что начал, начал себя прославлять. Ну, то есть хвалить, что начинаю видеть себя как уже, как будто бы боль вышестоящего и, и, и у себя дома, ну, как, как будто бы я чем-то лучше других или выше других и дома, и в, и в своем служении. Если кто-то видел, я, я был номинирован а, там, в, лит, в, в, лит, в литовской какой-то там ну, про, про, программе, то есть что какой-то литовец что-то что делает, то есть меня номинировали как инициатор там был. Что, что, что я начал служение тюрем, тюремного, хотя на самом деле я его даже не начинал. Я просто был, я только был часть, часть этой команды. То есть я даже это не, не начинал, даже не делал. То есть а, а меня номинировали, мне там дел, сдали другую еще номинацию. Потом разные были э, звонки, просили интервью. И так снова так дало возможность себя погладить, свою, свою типа самооценку, свою вот это вот самолюбие. То есть это меня как-то подтолкнуло, чтобы так погордиться. 
Может быть, я этого даже не показал, но я внутри это чувствовал. Я внутри это переживал. И я понимаю, что я понимаю, что я ничего не имею, что сказать в том интервью. Потому что если будут говорить обо мне, я даже не знаю, что сказать, потому что вся слава в моей жизни идет Господу. И поэтому и я выбрал эту тему сегодня, потому и слышу вокруг, вокруг слышу людей, которые недовольны всей ситуацией, что происходит там, что в государстве происходит, в маске там, ну, понятно это дело. Ну, понятное дело, мне это тоже не нравится, она даже мою бороду портит. Но если это охраняет а, рядом стоящих, стоящего, ну, я тогда это, под это потерплю. И тогда буду, может, не очень хорошо выглядеть. Многие говорят, что ношение этих масок делает нас рабами, что якобы намордники такие. Конечно, можно с разных сторон смотреть, с какой, с какой стороны ты посмотришь. Да, это тоже так выглядит. Но я хочу быть рабом Господа. Если Бог мне сегодня не говорит лично снять, если Бог мне не говорит лично снять эту маску, то я тогда ее буду носить, потому что Бог меня учит благословлять власти, благословлять молиться за них. И я буду тогда слушаться. И Тимофей пишет в первом Тимофее, во второй главе он говорит в первую, он, при, он призывает молиться за всех людей, за всех царей, за всю власть. Он говорит что-то угодно Богу. Он говорит, особенно молитесь за правителей, всех, кто стоит у власти. Молитесь, чтобы мы вели мирную, спокойную жизнь, исполненную преданности Богу и почитание Его. Это хорошо и угодно Богу, Спасителю нашему, который хочет, чтобы все люди были спасены и полностью познали истину. Если мы говорим постоянно негатив в свою жизнь, какие результаты мы имеем? Негативные результаты. И если миллионы людей постоянно говорят негативные вещи о своей власти, Какие результаты мы сами получаем обратно? Я думаю, то, что мы сами заслуживаем. И, и эта власть не может быть другой, если мы ее проклинаем каждый день. По несколько раз в день говорим плохо, говоря, смотря в социальных сетях, согласаясь что-то с чем-то, будучи на какой-то... Соглашаясь с тем, что не есть от Господа, или, может быть, даже унизить кого-то, пытаясь унизить потому что моя истина, она истиннее, чем чья-то. Я ничего против не имею социальных там сетей, но, пожалуйста, используйте ее правильно. И если это нас отдаляет от Бога, может быть, тогда время ее пока что на время убрать от себя. Если мы ее можем использовать, чтобы Божья слава была, чтобы Божья слава была бы, я только за. Я, я это говорю вам, также говорю точно так же себе. Иногда я отказывался от этих социальных сетей, потом обратно вернулся для того, чтобы можно было бы больше сделать, больше достигнуть, так как, как и в служении. Но хочешь, не хочешь, но все равно тебя затягивает куда-то. Не знаю, как это выразить. Но, в общем, то, что у тебя забирает внимание, время, мир и радость. Если, 
если лишь только вы очень хорошо очистили свой Facebook и только лишь видите только лишь хорошее, то, что действительно нужно для вас. Но это, наверное, сложно очень сделать. Мы критикуем своих работодателей, своих пастырей. И неуважение не только от нас идет, но потом также неуважение к нам от наших детей. Что видят наши дети? Они видят нас, наше неуважение к кому-то. Может быть, своей жене, может быть, своей, своему пастырю, своим друзьям, своему правительству. И потом мы удивляемся, почему дети не слушают нас. Потому что мы живой пример им. На, что, на чем становится наша ценность. И у нас тогда нету потом права на них злиться и что-то требовать от них. Потому что мы себе позволяем на них кричать, наказывать когда наказывать не в любви, когда сами еще не разобрались со своими эмоциями, унижать друг друга, какие результаты мы можем ожидать. Хороший пример, я думал, когда выбер, выбирают нового, новое правительство, иногда в Фейсбуке видно, еще даже ничего не сделала власть, а она уже плохая, вор, Геи, трансвеститы, все, кто бы то ни было, все уже плохие, всех надо про проклянуть, выгнать. Но не, но не появляются те, кто пришли бы и сделали бы что-то лучше. Если уже кто-то пришел, тогда благословляйте этого человека. И мы, не мож, мы сами лично не можем поменять этого человека, но Бог и наши молитвы могут поменять этого человека, потому что это то, что нас учит Слово Божье. Знаете, есть такие фанаты живые футбол там или баскетбол. Посмотрите, посмотрите на них. Они сами знают лучше, какого игрока надо было бы поставить, какого тренера. Не, не того тренера купила команда. Тактика плохая выбрана. Игроки вообще все грибы собирают, они играют. Ну, есть это тогда, когда команда проигрывает. Это показывает, что мы во всем знаем лучше. Как бы. Мы так думаем, когда ты сидишь на диване, ты знаешь все лучше. И когда ты кнопочки нажимаешь, как, когда, тебе не, когда тебе некому высказать свои, своего огорчения, ты тогда приходишь в социальные сети, и там это изливаешь. Но нужно приходить к Господу и там изливать, и открывать свое сердце. Я понимаю, что мы много что делаем, не понимая на подсознательном уровне, потому что мы это когда-то видели, наши родители так поступали, которые на нас влияли. То, что на них влияло, как... то, что на них влияло, фильмы, музыка, все, что влияет на человека. Все красивые, все богатые, все привлекательные, все радостные, прекрасные, выглядят хорошо, улыбаются. И мы, и наши дети растем и видим. Это то, к чему мы хотим стремиться. И когда в своей жизни ты этого не имеешь, ты начинаешь роптать, потому что мы не туда смотрим, потому что не то нас движет, и не, не, не то на нас влияет. Ставим кумиров, столпы каких-то людей, слушаем их, делаем 
стараемся быть на них похожими. Я обо всем говорю и вообще обо всем и обучениях разных. Все, что мы сейчас видим, каждый из нас видит в социальных сетях везде. На самом ли деле тебя Бог призывает прям к этому, об этом говорить или пугать, или пугать тех людей, которые уже и так напуганы? Призваны ли мы нести тьму? Или наоборот, наше призвание нести мир, жизнь, любовь от Господа? Я прошу вас, чтобы вы не поддавались ко всем этим вещам. Это об этом пастор говорит. Если вы часть этой церкви, слушайте своих пастырей. Если надо будет встать, встать против, против вакцинации, касок, масок, вернее, я уверен, что Бог пастырям тоже об этом скажет. Несите славу своему Господу своими, своими постами в социальных сетях, своими делами в своей жизни. И чтобы не было бы этой грязи, не, не распространять грязь определенно, вот этот негатив в жизни людей. Если ты на самом деле веришь, что тебе Бог что-то говорит, тогда подойди к пастырю, разговаривай с ним, молись Богу, проси у Бога водительства, но не принимайте вот этой вот, так сказать, так, так называемой мудрости, которые зарабатывают деньги на вас, на, 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 те, кто зарабатывает на ваших всех лайках, и, и когда вы перепо, перепосты делаете других. Мы присоединимся. Ты должен ли ты так идти в церковь в таком состоянии? И где тебе будут проповедовать о смерти и о чем-то плохом, о постоянно негативном? Хотел ли бы ты идти так в церковь, чтобы тебе смерть проповедовали? Я верю, что мы благословены и должны быть благословенным для, для других. Мы благословены уже, что мы можем собраться даже здесь, когда другие люди не могут даже собраться. У нас есть телефоны, телевизоры, есть интернет, есть это уже благословение, у многих этого нету, а, им, а мы все еще ропщим, как нам плохо. Если вам плохо, идите к Господу, просите, чтобы Он вам дал этот мир. Не изливайте ее на своих окружающих. Представьте, я так представляю, во время войны никаких интернетов, дети, у детей нет никаких даже игрушек. И были многодетные семьи, если вы понимаете, о чем, вы, о чем я говорю, по 12, по 12, по 10 детей, по 8 детей в семье. Я не хочу сказать, что сейчас легкое время, нет. Я хочу сказать, что мы стали более ропотными, всем недовольны. Мы как будто бы потеряли вот этот твердый стержень. Может быть, может кому-то, может быть, частично тем людям было полегче, потому что у них не было социальных сетей, у них была Библия, они радовались, что они могли ее читать и своим детям собираться вместе, молиться вместе, благословлять друг друга. Мы на самом деле благословенные люди. Нам только нужно научиться этим пользоваться и быть благословенными. Особенно мы, те, у которых есть тот, у которого есть все ответы. Чем, чем дальше, тем больше мы живем в том, чтобы себя, себя пожалеть, почему мне так не везет, что я плохого сделал. Откуда это поднимается? Из нашего эгоизма. Потому что мы как бы себя считаем важнее. Но мы не являемся самыми важными людьми. 
Когда мы, пока мы не поймем, что мы являемся рабами Христа, то это тяжело избавиться от того плохого, от этого эгоизма. Я хочу сказать определение эго эгоизма. Это когда ты сам для себя живешь, который только смотрит на свои личные интересы, а не на интересы других. В то время, когда нам, как христианам, я верю, мы становимся даже важнее не только людей, но мы даже думаем, что мы важнее Бога, мы знаем ответы. Я признаю, что несколько последних лет я жил в таком состоянии, что как будто бы я знаю сам все ответы. И, Ромас, как ты, как ты сказал, это, это много чего в сердце, такой отзыв. В Матфеи 11 главе 28 стихе написано «Придите ко мне все, обремененные и нуждающиеся, и я вас освежу». Говорит, возьмите мое бремя, и имейте, и имейте смиренные сердца, потому что мое бремя легко, и нож легко. Вот, Матфея 11, 28. «Придите ко мне все, вы усталые, обремененные, и я дам вам отдых. Примите учение мое, и учитесь у меня, потому что я круток и смирен духом, и вы обретете покой. Потому что учение, которое я передаю вам легко, и бремя, что возлагаю на вас, не тяжко. Теперь про Ивана Тургеева говорит, он сказал три типа эгоизмов. Мне они понравились, потому что я раньше понимал эгоизм как-то, может, по-другому, как самопревозношение, но у, 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 у эгоизма есть разные типы, особенно те, кто проходили а, курс об освобождении. Первое это, — это живет сам и разрешает другим. Мы все эгоисты. Хочешь, не хочешь — у нас есть место для эгоизма. Иногда это хорошо, потому что он помогает что-то сделать, когда у нас есть самооценка правильная. Но эта самооценка должно, долж, должно быть понятно, что это все, что я имею, это не то, что я имею, а отдано мне Господом. И чтобы, и чтобы эта самооценка была правильна, как бы какая-то маленькая частичка эгоизма должна присутствовать, но чтобы это было в правильной пропорции для того, чтобы ты мог что-то делать и двигаться делать. Но, но ты должен понимать, что все, что у тебя есть, это от Господа. Второй эгоизм — это когда сам делает, а другим не, раз... не разрешает, не позволяет. Это когда критикует других, всегда он прав, прицепляется к, к разным вещам, всегда знает, как лучше определенные вещи нужно сделать. И третий пункт — не сами не живут и другим не дают жить. Чаще всего это люди а, живут как жертвы. «Жалейте меня, я недостоин» и заставляют других людей чувствовать себя виноватыми из-за из того, что тот жертва. И таким образом он не сам не живет, ни другим не дает жить нормально. Как и говорил вот эти вот, ну, есть позитивные, конечно, стороны эгоизма, да, в чем-то, но в основном это не негатив идет, когда ты поднимаешься над другими, ты думаешь, что другие не ценны, или ты думаешь, либо ты либо самопревозношение, либо наоборот самопонижение, когда ты думаешь, что ты, что ты такой плохой, а все хорошие. И когда человек сам концентрируется на себе слишком, он приводит к депрессии, к разным зависимостям, из которых очень тяжело выйти, психические расстройства и так далее. Поэтому если вы чувствуете себя в этой, на, на этом пути, на этой стороне, вам нужно скорее прийти к Господу, вам нужно найти людей, которые смогут вам помочь. 
вас пом помочь собраться со своими мыслями, вы становитесь, не, оставляй, не оставайтесь наедине сами с собой. Знаете, когда... Это, это мой вывод. Не, не принимайте это за, за истину, конечно. Это лично мое, мое мнение. Когда змей искушал Еву есть тот плод, я понимаю, что не было рядом Бога, не было рядом Бога, не было мужа рядом. То есть в прохладе дня она гуляла. Там написано в Бытие, говорит, что в прохладе дня, когда они услышали Господа, когда Он шел в прохладе дня, они, они спрятались. То есть Бог приходил к ним вечером, может быть, после работы, поговорить с ними. Ну, я так просто думаю. Но смея пришла, когда, может быть, Адам, Адам был был не рядом, либо он был слишком уставший, либо где он был. Потому что по-другому я не знаю, как Ева была бы обманута. Если бы она была бы не одна, если бы с ней был бы рядом Бог. Как ее... Как ее Бог обманул... Извиняюсь, не Бог. Как ее дьявол обманул? А, змея. Третья глава, 15 стихе написано. «Я сделаю женщину...» Нет, подождите, это не то. Не третья глава. Значит, когда змей ей дал это, этот плод, она съела, потом она дала своему мужу, и он стал недееспособным. То есть я понимаю, что в самом начале ни, ни Бога не было рядом с ней, ни, ни мужа не было. И когда мы... То есть мой вывод такой, что когда Бога нету рядом с нами, когда мы от Него на расстоянии далеко, когда мы не являемся в Нем, а Он не в нас, нам, нас легко обмануть. И Библия об этом говорит. Поэтому Библия говорит, постоянно молитесь, постоянно бодрствуйте, потому что дьявол приходит обмануть тебя, особенно тогда, когда ты не рядом с Богом, когда ты не рядом с другими людьми после Бога. Я смотрю, что время меня заставляет уже заканчивать. Я быстренько пробегу по нескольким местам, чтобы чуть-чуть ну, больше сказать о том, что я сейчас сказал. Михея, пророк Михей, 6 глава, 8 Написано, «Человек, Господь сказал тебе, что есть добро. Вот что Господь хочет от тебя. Со справедливостью относись к другим. Люби преданность и милосердие». Притчи 22.4. Притчи 22.4. «Почитание Господа и смирение приводит к богатству, чести и истинной жизни». Знаете, у человека, у человека есть а, как бы более склонен человек быть гордым, и несмиренным. 8.13, притчи 8.13, написано, написано о страхе Божьем, написано, Господа чтит человек, это значит ненавидеть зло. Если Господа чтит человек, то он ненавидит зло. Я, мудрость, ненавижу тех, кто полон гордости и высокомерия, написано. То есть надо смотреть, чтобы сердце наше было, чтобы вот не было этой гордости в сердцах, чтобы смирение было перед Господом. Мы знаем прекрасно, что, что, что сделала гордость с Люцифером. Она его превратила в сатану. Правильно? Знаете, в Исаии, в пророке Исаии, что написано? Как ты, как ты с неба 
как, как ты с неба был изгнан, Люцифер, ты был там звездой какой-то, ты говорил в своем сердце, я достигну там того, я поставлю свой престол выше Божьих звезд, я буду сидеть среди Бога там и так далее. Я поднимусь там, я буду сравнен с Богом, но ты был отправлен в ад, в самое, в самое дно. И нас ждет то же самое, дорогие. Если мы будем жить в гордости, я вижу, как, я, я вижу, что не хватает страха Господнего в наших жизнях. Извините, я не говорю про всех, но я, наверное, могу сказать о большинстве людей. Потому что мы все говорим о этой благодати Божьей. На самом деле есть благодать Божья, да, но чтобы оно не переходило, чтобы оно не, не шло в крайности. Я верю, что здоровая вера и начало здоровой, здоров, начало здоровой веры должно быть здоровый страх перед Господом. Что мы говорим? Как мы себя ведем? И Христос ясно сказал, в Матфеи 23 главе, 13 главе, что тот, кто себя превозносит, он будет унижен. 1 Петра, я уже заканчиваю. 4, 4 глава, 5, 5 стих. Написано, написано 1 Петра 4, 5. Нет, это не то место было, на самом деле. В общем, сказано, что что чтите, власть, чтите э, тех, кто поставлен над вами, в общем, других людей чтить, смиренно власть, власти чтить. Э, подумайте о том, как вы живете, какой пример вы показываете своим детям, окружающим вас и прочее. На самом деле то, что Бог от нас ожидает и призывает нас делать. То, что я говорю сейчас, Конечно, надо в первую очередь Бога благословлять если, и, и чтить Господа. И чтить, и, и чтить, чтить нужно а, власть тоже. Конечно, если Господь тебя побуждает что-то сделать, куда-то поехать, делай это, слушайся Господа, но, но делай это так, чтобы не нарушать другие, другие требования, которые сейчас даны. То есть все, что должно быть с мудростью, слушайся Господа в первую очередь. Написано, что, смотрите, не, не покидайте собрание вашего, как некоторые уже привыкли, но давайте друг друга будем подбадривать, поддерживать еще больше. Сегодня приятно видеть больше людей сегодня в церкви. Я знаю, что все места были заполнены. Спасибо Господу, что можно было, что вы могли собраться здесь. Мы могли вместе собраться в собрании живых. Если, если каждый из нас останется поединочке, если мы только лишь будем онлайн смотреть или ви видео только смотреть и все, если у вас есть возможность быть в церкви, не оставляйте этого. Не оставляйте собрание святых. Конечно, даже если вы сейчас не можете здесь быть физически, старайтесь быть в духе, прославляйте Господа, приносите Ему славу и своей жизнью, своими мыслями, своими делами, все, что вы делаете. Будьте вы все благословенны, дорогие, и остаток воскресения тоже в вас. Да будет благословенна вся ваша жизнь.